0: Michel Houellebecq sur RTL Avec Ophélie Meunier Agathe Novak, Le Chevalier, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL On est heureux pour ce confidentiel Michel Houellebecq d'avoir la plus grande spécialiste de l'écrivain Avec nous également Jérôme Fourquet Bonjour, Bonjour. bienvenue Bonjour. Analyste, politologue, géographe, sondeur Tous vos ouvrages sont des best-sellers Ils racontent notre pays comme personne Le dernier en date s'appelle La France d'après Aux éditions du Seuil Et dans vos livres, vous décrivez justement ce que vous appelez la France de Houellebecq On va préciser ça Agathe Novak, c'est la dernière phrase du récit que nos auditeurs viennent d'entendre La dernière interrogation, je vous la pose Derrière le provocateur. Michel Houellebecq. Selon vous, se cache-t-il simplement un auteur capable d'exprimer les peurs de la France en 2023
1: Alors, oui, ce qui compte avant tout, parlant de Michel Houellebecq, c'est le fait que ce soit un écrivain, bien plus qu'un idéologue. Mais en réalité, si vous me demandez derrière le provocateur se cache-t-il un auteur En fait, les deux ne sont pas du tout contradictoires. Mmh. Houellebecq a commencé à écrire euh, en publiant, euh, en 1947, 91, un manifeste qui s'appelait « Rester vivant, méthode », qui est vraiment son manifeste littéraire, et dans lequel il donne son projet d'écriture. Et alors C'est une phrase qui est devenue très célèbre, mais qui est vraiment très représentative de ce que fait Welbeck. À l'intérieur de « Rester vivant », il dit, il donne des conseils à un lecteur qui, qui serait susceptible de devenir poète, et il lui dit « Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies, mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. » Voilà, c'est son projet littéraire qui inclut une provocation, mais une provocation qui n'est pas simplement une provocation médiatique, une provocation saine, une provocation qui, qui vise à, à nous réveiller. Cette phrase du manifeste euh, « Restez vivant" de Michel Houellebecq,
0: Jérôme Fourquet, c'est exactement ça. C'est ce que vous décrivez aussi dans vos livres. Il, appuie, il, il voit euh, la blessure et il appuie sur la plaie bien fort.
2: Oui, alors il voit aussi tout ce qu'il y a autour de la blessure. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, peut-être, c'est bien évidemment un, 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 un très grand auteur. Euh, on verra tout à l'heure s'il est prof fait, ou, 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 ou provocateur, mais aussi c'est un formidable analyste et observateur de la société française contemporaine, de ses paysages, des changements des, des mentalités, euh, de la survivance des anciennes spiritualités, de la montée en puissance des nouvelles. Mm. Et donc, euh, c'est fort de cette capacité à cartographier la carte et le territoire, si on peut reprendre le titre d'un de ses livres, qu'il va ensuite appuyer sur tel ou tel point, sur tel ou tel plaie, sur telle ou telle blessure. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est sa capacité à embrasser euh, l'ensemble de, de ce paysage sociétal et de le décrire comme comme, comme peu de monde, en fait.
0: Avant de continuer d'avancer l'un et l'autre, avec vos, vos visions et vos spécialités, si vous deviez décrire Michel Houellebecq à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, qui ne l'a jamais lu et qui n'en a jamais entendu parler, vous diriez quoi, Agathe Novak le Chevalier
1: Alors... Euh, en une je... phrase. Ah, est-ce que vous m'en donnez deux Allez, deux, <rire> je vous l'accorde. <rire> je, dirais, je dirais, je crois que... C'est un romancier, d'abord, qui a véritablement rompu avec euh, l'idée qui a prévalu euh, pendant tout un moment euh, que la littérature parlait d'elle-même. C'est ce que disait Jérôme Fourquet, c'est-à-dire que c'est un romancier qui a décidé qu'au contraire, la littérature devait renouer avec la description du monde contemporain et le sonder véritablement dans, dans toute sa spécificité. Mais je crois qu'on ne comprend pas, Welbeck si on oublie que, avant ce romancier, il y a eu un poète et hmm. qu'il a commencé comme poète que c'est une sorte aussi de romantique perdu dans notre monde ultra-libéral du début du XXIe siècle et qu'il est d'autant plus impitoyable par rapport à ce monde-là qu'il a en lui le souvenir d'un idéal et d'une communauté humaine dont il pense que nous l'avons aujourd'hui perdu. Un romantique perdu dans notre monde, j'aime bien. Jérôme Fourquet, si vous deviez
0: décrire Welbeck à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout en une phrase
2: Un très grand auteur qui s'attache à décrire avec une grande minutie, le, la société contemporaine, et euh, le tout sur une tonalité un peu euh, nostalgique ou pessimiste, et souvent euh, assez grinçante, du coup, de capacité aussi à prendre une distance, mmh. et euh, à, à mettre tout ça en scène, et euh, à tirer du, comment dire, un petit rictus ou un petit sourire au lecteur euh, avec ses, ses descriptions.
0: On dit souvent d'ailleurs que Houellebecq est aussi très drôle dans ses ouvrages. J'aimerais vous faire réagir tous les deux sur cette phrase étonnante que l'écrivain a dite lors d'une interview. Il explique que quand il a commencé à avoir du succès, à gagner de l'argent, il a perdu le contact avec cette France d'où il vient. Donc une France plus simple, avec moins de moyens, et que pour un écrivain comme lui, c'était une faute professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Agathe Novak Alors, je... je...
1: J'aime beaucoup cette phrase-là. Faute professionnelle, c'est étonnant. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la question de la faute professionnelle qui est très importante. Et du point de vue d'une littéraire comme moi, c'est d'autant plus important. Ça veut dire que euh, pour Welbeck, il y a une éthique, il y a une probité de l'écrivain qui se doit de connaître ce qu'il décrit ce qui le place dans toute la lignée des écrivains réalistes et mmh. qui doit aussi ne jamais en effet oublier ses origines et Houellebecq vient d'une famille euh, qui a des origines vraiment populaires mais si je peux juste ajouter ça, euh, euh, il faut se souvenir que cette phrase-là, il la prononce alors qu'il est euh, dans un journal télévisé, le journal de David Pujadas, et il dit pour, « pour cette raison-là, mon prochain roman, ce sera sans doute sur les ultra-riches mmh. ». Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer Quelques années après, il va publier Sérotonine. Rien à voir avec les ultra-riches, mais au contraire, une mise. non seulement il revient sur la terre de ses origines, parce qu'il avait des, des ancêtres qui étaient euh, paysans dans la Manche, mais en plus, il va évoquer le malaise profond des agriculteurs français. Mmh. Donc en fait, je crois que euh, la perte de contact chez lui, ça tient plus de la hantise que de la réalité, et son intérêt de romancier le porte du côté de cette France-là, de cette France populaire avant tout. Jérôme Forquet
2: Et donc il, euh, il s'est astreint à cette... Euh éthique professionnelle, euh, et il a donc renoué euh, très rapidement avec le, le terrain, si je puis dire, si on parlait comme les, les sociologues ou, 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 les, ou les reporters. Et si on, on poursuit sur céréotonine euh, ce livre sort euh, en janvier 2019, donc il a été écrit avant, et... Euh, en novembre 2018, c'était la le soulèvement des gilets jaunes.
0: Les premiers les premiers ronds-points.
2: les premiers ronds-points et dans sérotonine, on a euh, alors c'est pas des des ouvriers de la logistique mais c'est des des paysans et, et d'autres habitants de ces territoires ruraux euh, qui euh, se livrent à un affrontement avec les forces de l'ordre euh, en enflammant euh, une barricade sur une autoroute. Et donc ça ressemble quand même assez furieusement ce qui s'est passé à ce moment-là et donc euh, on voit bien que l'éthique professionnelle de Welbeck lui avait quand même permis de recoller sacrément au terrain pour pouvoir décrire euh, avant tout le monde ce grand mouvement
0: est-ce qui peut aussi expliquer qu'on parle de, de justement ce Welbeck prophétique
2: oui oui alors ensuite euh, on, on a ce qui s'est passé avec le, le livre soumission mm. hein, qui dans la, la, la parution va se télescoper avec les, les attentats les de, attentats
0: de janvier 2015,
2: de, de je, janvier 2015 mais donc euh, cette capacité à décrire le réel tout en étant aussi peut-être euh, en retrait par rapport à un, à un analyste ou à un journaliste parce qu'il prend le temps d'écrire ses livres et eh bien lui donne sans doute euh, aussi une capacité capacité d'anticipation, ou comme on dirait dans notre jargon, à poursuivre ou à prolonger les courbes. Mmh. Et là où des analystes se, se cantonneraient à une description du réel, comme il est aussi romancier, il pousse le bouchon plus loin et il a euh, cette capacité de euh, voir certaines fulgurances qui euh, bah, parfois se télescopent avec le, le réel.
0: Alors Houellebecq, c'était l'écrivain star des In Rock au départ, aujourd'hui c'est plutôt celui de Valeurs Actuelles. Comment c'est possible, Jérôme Fourquet est-ce que ça explique une droitisation de la France
2: Peut-être d'un certain point de vue, mais on, on a parlé tout à l'heure de nostalgie, de euh, sentiment d'un pays qui ne serait plus euh, véritablement celui qu'il a été. Et donc cette tonalité ou cette teinte qui euh, émane de ces romans, de ces livres, parle sans doute plus à une, une partie de l'échiquier politique qu'à une autre, mm. plus le fait qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais Houellebecq n'est jamais avare d'une provocation, et donc euh, parmi, on va y venir. Parmi, <rire> parmi certaines d'entre elles, euh, eh bien, il y en a sans doute quelques-unes qui ont plus froissé à gauche qu'à droite, et il est devenu pour toute une partie de l'échiquier assez radioactif.
0: Agathe Novak, à côté de cette justesse de la vision sociologique du monde, chez Houellebecq, il y a à chaque fois, à chaque sortie de livre, une polémique, une provocation, peut-être sauf pour la carte et le territoire, qui a eu le concours, mais est-ce qu'il y a justement cette, une vraie stratégie de la provoque chez Houellebecq? Il a besoin de ça. Il a besoin de faire parler à chacun de ses,
1: à chacune de ses publications. Je pense pas que ça relève véritablement enfin, d'une stratégie, en tout cas mercantile. Bon, je ne crois pas que ça vienne de ça chez lui. En revanche, il pense que la littérature, ça sert à ça. Ça sert à aller appuyer sur les plaies et à, à montrer les envers du monde contemporain. C'est une sorte de projet balsacien hein, au départ. Il y a vraiment quelque chose qui, qui relève de cette même tradition littéraire-là. Donc finalement, ce n'est qu'une conséquence, en fait, la polémique. C'est ça que vous vous êtes en train de
0: nous dire, c'est que c'est pas ce qu'il cherche au départ. Mais comme il appuie sur la plaie, bah de fait, derrière, il y, y, y a la polémique.
1: Oui. Et, et par ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui, qui joue, euh, malgré tout, sur, sur les ambiguïtés. Hein, et, et, et donc... Euh... Il a toujours été politiquement extrêmement flou. Alors en effet, on a le sentiment vraiment d'une droitisation ces dernières années. Mais ça fait que chaque camp a cru le reconnaître comme l'un des siens pendant très longtemps. Et puis chacun s'est senti trahi tour à tour. Donc voilà, ça, ça alimente les polémiques à chaque sortie. Alors il est de droite ou de gauche, Walbeck, finalement Je crois qu'on peut dire de lui exactement la même chose que dit le, le personnage principal de soumission, c'est-à-dire qu'il est aussi politisé qu'une serviette de toilette et que je pense que c'est très difficile de le ranger sous une étiquette partisane. Il travaille la matière idéologique dans ses romans, mais l'insertion dans le champ politique est difficile, en tout cas si on considère uniquement son œuvre. L'individu, je ne sais pas, mais son œuvre ne peut pas être rangée très clairement dans, dans, dans un camp. Jérôme Fourquet oui, oui c'est
2: assez, euh, assez difficile et moi je, je retiens aussi sa capacité, de, encore une fois, d'anticipation et de euh, jeter des pavés dans la mare sur des, des sujets qui, euh, assez rapidement après, vont faire débat et donc... Euh si on prend le, le dernier livre « Anéantir », il y a quand même toute la question de la fin de vie, de l'euthanasie. Oui. Ensuite, à côté de, ces, de cet ouvrage et de ce roman, il a eu ses prises de position dans ses interviews sur ce sujet qui lui tient à cœur. Mais on voit bien, là, le, le président de la République a annoncé qu'on allait légiférer là-dessus. Et donc, il, est, il a toujours une espèce de temps d'avance sur différents, euh, différents sujets qu'il aborde. Et dans ses romans, il n'y a pas de, forcément de, de parti pris. Il, il décrit, encore une fois, souvent de manière un peu grinçante, ce qu'il observe et ce qu'il constate, et il pousse le lecteur à s'interroger sur les évolutions de la société actuelle et celle, et celle à venir.
0: Jérôme Fourquet, est-ce que l'œuvre de Houellebecq est, est finalement le parfait reflet de la longue histoire de la décadence du monde occidental
2: c'est assez. En tout cas, c'est en, en partie comme ça que lui la musique la présente.
0: Vous n'êtes pas si pessimiste, euh, visiblement.
2: Euh, non, 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 j'essaie de, 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 de ne pas l'être, je me soigne. Euh, <rire> et euh, Mme Novak parlait de la, la tradition balsacienne, donc c'est oui. ça que je, je retiens. Et si on devait faire un parallèle, euh, moi qui me vient à l'idée, avec une autre forme d'expression de, euh, artistique, en l'occurrence le cinéma, je comparerais son, son œuvre à celle de Denis Arcan. Euh, qui a parlé du, des films avec le déclin de l'Empire le américain, euh, L'Empire et les nouveaux barbares. Donc là, il y a, il y a bien cette, cette thématique du déclin. Et moi, je, je, je vois et je ressens pas mal de, de résonance entre ces des œuvres qui, qui décrivent de manière un peu désabusée, alors est-ce que c'est décliniste ou Je dirais plutôt désabusé, euh, la société occidentale contemporaine.
0: Il y a quelque chose qu'il est important de mentionner avec Houellebecq, je crois, c'est quand même de rappeler qu'il est l'écrivain français le plus connu au monde. Quand on parle dans le monde d'un écrivain, s'il faut citer un écrivain français, on cite Houellebecq. Il est traduit dans des dizaines de langues, il cartonne, entre autres, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Norvège. Et ce qui est très étonnant, c'est que le reste du monde n'a pas du tout la même vision de Welbeck que les Français. Comment on l'explique, ça, Agathe Novak-le-Chevalier En fait, le monde voit plutôt en Houellebecq un, un écrivain euh, comique et visionnaire. Et nous, quand même, c'est assez clivé.
1: C'est ça. Mais c'est parce que, justement, euh, il est arrivé directement comme un écrivain clivant. C'est-à-dire que mmh. le premier très, très grand succès de, de Houellebecq en France, c'est les particules élémentaires. Et quand les particules élémentaires sortent en 98, ça donne lieu immédiatement à la première grande affaire Houellebecq, qui va avoir une résonance médiatique pendant plus d'un an. Ça va durer pendant plus d'un an. On va parler de Welbeck, on va s'écharper sur le sur le nom de Welbeck, sur le roman, etc. Et, et cette affaire-là, elle avait des enjeux à la fois littéraires et idéologiques, et elle a marqué euh, Welbeck directement co comme un écrivain euh, qui, qui non seulement venait déranger tout le milieu littéraire tel qu'il fonctionnait relativement tranquillement en ronronnant depuis euh, plusieurs bien des années et puis comme celui qui venait de déranger justement les lignes idéologiques dès les parties par élémentaires le c'est comme, comme s'il avait
0: été tatoué quoi en
1: fait. Oui, d'une certaine manière. Oui oui, il a il a il est arrivé et, et il a immédiatement divisé le pays, ce qui fait que Welbeck n'a pas pu être considéré de l'intérieur comme une figure, la figure si traditionnelle de la littérature française, la figure du grand écrivain national. Il était tellement clivant qu'il ne pouvait pas apparaître de cette manière-là. Et, et je pense que l'animosité envers Houellebecq est d'autant plus grande que l'étranger nous renvoie cette image-là du grand écrivain national, mais mmh. de l'extérieur, ce qui est insupportable pour les Français qui veulent sacrer eux-mêmes leur grand écrivain et ne pas se le voir ramener de l'extérieur. Mais à l'extérieur, en effet, il apparaît comme le grand écrivain visionnaire, en plus très représentatif de la France décliniste, déprimée, etc., etc. Et donc euh, voilà, il est il est monté en épingle. On a de une cette belle image, hein, nous les Français à l'étranger.
0: <rire> pour qui Michel Houellebecq finalement, c'est l'incarnation même, de l'écrivain de la mondialisation
1: Oui, ou de la...
2: On pourrait dire quoi De, de l'ultra-modernité. Mm. Et euh, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a une espèce de, de paradoxe aussi, parce que Houellebecq nous décrit comme quelque part une petite province euh, de, du grand empire occidental euh, sur le déclin, alors même qu'il euh, montre que la France est capable de poursuivre un rayonnement mondial à travers la littérature comme notre. Il est les deux. Il est voilà nous nous il nous présente comme étant complètement au bout de cycle et en fin de parcours collectivement alors que, que lui-même par le succès littéraire qui est le sien et la littérature en France ça compte encore et eh bien euh, maintient euh, haut la flamme de cette euh, grande histoire française, en fait.
0: Agathe Novak, dans vos conférences, on vous a déjà fait la remarque euh, que le grand spécialiste de Michel Houellebecq en France, finalement, c'est une femme, <rire> c'est vous. Et euh, c'est étonnant, vu les propos de Houellebecq sur la jante féminine. Euh,
1: ça vous agace ou ça vous fait sourire ça me fait sourire, parce que ça, enfin, en réalité, ça n'a rien à voir. J'ai participé il y a quelques années à un colloque américain qui portait sur Wellbeck qui est encore une preuve de son rayonnement international, et où j'ai une collègue britannique qui a, qui, qui a fait tout son exposé en disant qu'on ne pouvait pas être une femme et continuer à, à étudier Wellbeck En réalité, c'est tout à fait faux, bien sûr. Et, et par ailleurs, enfin, on sait bien évidemment quel est le peu de Sympathie que Welbeck a pour le féminisme et les féministes, mais euh, on ne peut pas, à mon avis, dire que Welbeck est misogyne. Au contraire, il euh, euh, y a quelque chose d'une valorisation. Enfin, les femmes dans ces romans valent toujours bien mieux que les personnages masculins. Mais alors, c'est difficile Donc, quand euh... même,
0: je, je me permets de, de rebondir, c'est difficile, j'imagine, pour certaines femmes d'entendre ça, parce que Welbeck, c'est quand même aussi l'homme qui dit que la femme est un objet sexuel qui doit, qu doit répondre aux désirs masculins. Enfin, c'est la façon dont il parle de sa mère, c'est est absolument catastrophique. Enfin, il y a quand même des propos qui peuvent, il faut l'entendre, heurter beaucoup de femmes hein, chez Houellebecq.
1: En fait, les propos qui sont tenus dans les romans sont tenus par des personnages euh, romanesques. Et quand il y a des propos misogynes dans les romans, c'est toujours le fait des personnages masculins. Et ces personnages-là, euh, on comprend très vite, en lisant Houellebecq, pourquoi ils tiennent ce type de propos. C'est toujours des personnages qui sont frustrés sexuellement. Mmh. Et... et... Qui, dont les propos misogynes, si on les regarde avec un petit peu de distance, si on accepte de les regarder encore avec un peu de distance, deviennent drôles parce qu'ils sont issus d'hommes qui, qui souffrent et qui font sortir leur hargne euh, contre contre les femmes parce que, justement, euh, ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent. Mais euh, en réalité, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le roman welbeckien, euh et ce que dit plutôt le narrateur, le narrateur dit que les, 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 les femmes sont toujours celles qui, les seules, qui sont encore dans le monde actuel capables d'amour, capables de générosité, capables d'agir, alors que les personnages masculins sont toujours passifs. Donc, il y a quelque chose qui, au contraire, dit que les femmes sont les seuls points positifs dans, dans un monde absolument gris et terne. Alors, on peut dire que la femme généreuse qui donne, etc., c'est pas très féministe comme point de vue, c'est certain, mais on peut pas dire que c'est une vision misogyne, en tout cas. J'aimerais revenir sur son dernier
0: livre, « Quelques mois dans ma vie ». Il est sorti en mai 2023, et franchement, il détonne hein, par rapport au reste de son œuvre. Il revient notamment sur des propos qu'il a tenus euh, sur les musulmans, euh, dans un entretien un très grand entretien avec Michel Onfray. C'est un vrai mea culpa et sincère mea culpa qui fait là, vous pensez, à Agathe Novak
1: alors ça, je, je crois que Welbeck euh, ne peut pas ne pas être sincère. Ça fait partie de son de, de son être. Enfin, il, il dit toujours ce qu'il pense. Euh, des fois, c'est fracassant, mais mais en tout cas, il a une espèce d'honnêteté chevillée au corps, et ça fait partie à la fois de son être et de son ethos de romancier aussi. Euh, pour quelques mois dans la vie, en effet, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que Welbeck, euh, notamment, a toujours euh, a toujours dit que l'exercice autobiographique ne l'intéressait absolument pas, mmh. que le fait de parler de son petit moi euh, ne, ne l'intéressait pas. Là, on a vraiment l'impression que c'est un livre. Alors, il en parle lui-même dedans. Hein. Il dit euh, :« J'espère que ce livre va me servir d'exorcisme. » euh... C'est en effet un livre d'exorcisme. On a l'impression que c'est un livre écrit dans la rage, dans la rage et dans l'humiliation, qui renoue justement un peu avec euh, avec ce, le manifeste littéraire dont je vous parlais, rester vivant, qui, qui avait donc avec l'idée d'une littérature salvatrice. Il il s'en sort, il se sort de, du, du marasme avec ce livre-là, et à un moment où il comprend que que sa célébrité est en train de se retourner contre lui.
0: Jérôme Fourquet, est-ce que ce dernier livre de Michel Houellebecq, c'est pas un peu euh... Le, la preuve même que lui-même n'a plus trop de repères dans ce nouveau monde. Il revient sur 30 ans de polémique, 30 ans de propos. Euh, il change d'avis. Est-ce qu'il n'est pas à l'incarnation même du français de 2023
2: Alors, peut-être en partie, mais alors là, pour le coup, euh, on disait tout à l'heure, euh, la hantise qui était la sienne de sortir de sa condition, etc. Oui. Et euh, comme l'a dit Agathe Novak, on, on peut aussi voir dans ce livre, quelque part, euh, une espèce de, de mise au point Salvatrice et nécessaire euh, de la part d'un individu dont euh, l'image médiatique et euh, institutionnelle euh, mm. l'avait complètement dévoré et qu'il s'était quelque part peut-être un peu perdu en route. On le voit dans le, ce qui a donné, le, 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 je veux dire, le, le, qui a fait l'office de détonateur, hein, cette, ce grand entretien en disant qu'il ne l'avait pas relu. Qui s'étaient peut-être laissés aller. Mm. Et on, on, on...
0: Je leur précise hein, pour nos auditeurs, ce qui a beaucoup fait polémique, c'est notamment ses propos sur les musulmans, où, où je raccourcis un peu, mais où il dit que les musulmans euh, volent et agressent. Il fait un énorme amalgame, en fait. Et donc, finalement, dans, dans le livre, Quelques mois dans, la, dans ma vie, il revient sur ses propos en disant que le problème n'est pas les musulmans ou l'islam, mais la délinquance.
2: Voilà. Et, et donc, on, on voit bien que le, le déclencheur de ce livre, ou le toute la jeunesse de ce livre est quand même euh, très différente de ce, que, ce qui a prévalu jusqu'à jusqu présent, et qu'on était un peu dans un, un livre de, de mise au point de, et de, de réaction, alors à la fois vis-à-vis -vis du public, mais peut-être aussi vis-à-vis -vis de lui-même, mm. en disant que cette euh, gigantesque aura qu'il avait acquise et la, 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 la surface médiatique qui avait été la sienne lui avait peut-être, à un moment... Euh, fait euh, perdre perdre lui-même pied, ouais, lui pied exactement. Sur, sur,
0: sur ses propos sur voilà. sa vision euh, du monde et ce livre a été aussi l'occasion pour lui de régler euh, ses comptes et d'exorciser un moment qui a été assez traumatisant dans sa vie c'est cette euh, histoire de, de porno avec un vidéaste néerlandais qui devait rester dans la sphère privée finalement une bande-annonce a été mise en ligne bon visiblement il a signé un contrat euh, qu'il n'a pas vraiment bien compris ou pas vraiment bien lu on ne sait pas trop mais le résultat c'est qu'il s'est fait avoir et on se dit quand même, c'est un être extrêmement intelligent. Michel Wallbeck, comment euh, Agathe Novak euh, il a fait pour se ravoir, pour être aussi imprudent
1: Alors là, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh... Donc, il reste des zones d'ombre euh, sur Michel Houellebecq, aussi pour oui. vous, euh, visiblement Agathe Novak. Ah, de toute façon, c'est oui, ça qui le rend intéressant aussi. Oui. Euh, heureusement, heureusement qu'il n'est pas absolument transparent. Mais ce qui, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que euh, dans ce livre il insiste à plein de reprises, justement, sur sa bêtise. Euh, sur sa bêtise, sur sa naïveté, sur la manière dont il s'est fait avoir. Enfin, il y insiste avec une espèce d'ironie, d'auto-ironie euh, destructrice et en même temps euh, enfin, très tonique. Mais euh, enfin, moi, ce que je trouve étonnant, c'est euh, la manière dont le personnage qu'il assume, finalement, dans « Quelques mois dans ma vie euh, », la manière dont ce personnage-là... Euh, retentit avec les rôles que lui-même joue au cinéma où il joue toujours dès qu'il est acteur dans des films et il est de plus en plus souvent acteur au cinéma il joue toujours cette espèce de personnage de de un peu de clown blanc de 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 personnage apathique distrait maladroit etc et on, on a l'impression que euh, vraiment à ce moment-là, dans quelques mois dans ma vie, euh, les deux personnages se confondent et que euh, la réalité et le, et le, et le personnage fictionnel qu'il ne cesse d'incarner à la fois, euh, des fois dans ses livres et puis comme acteur finissent, finissent par se rejoindre Complètement et se confondre véritablement. Se
0: confondre. Alors à la fin, après s'être dit tout ça Michel Welbeck. Prophète ou provocateur Jérôme Fourquet.
2: Alors moi, je vais vous faire une réponse de normand, comme on a parlé de Normandie tout à l'heure. Je pense qu'il y, y a les vous deux. Vous pouvez venir. Voilà, il, y a, il, y a, il y a les deux. J'insisterai, euh, moi encore une fois, pas forcément sur la dimension de prophète, mais sa capacité à envisager, à projeter euh, un peu plus loin, comme on dirait dans notre métier, euh, les courbes. Euh, mm. Et euh, donc avoir cette capacité euh, un peu anticipatrice qui est euh, assez stupéfiante.
0: Agathe Novak Welbeck, prophète ou provocateur
1: Ce que je retiens, c'est que de toute façon, tous ces romans procèdent toujours d'une forme d'anticipation à court terme. Mmh. Euh, on est toujours projeté dans l'avenir. Depuis ça, depuis le début, hein, depuis les particules élémentaires. Et donc, il euh, y a ce travail chez lui, comme si en fait notre monde actuel allait tellement vite que pour pouvoir en rendre la vérité, la vérité de notre présent, de notre actualité, il fallait toujours avoir un temps d'avance. Il fallait toujours se situer déjà un peu en avant vers l'avenir. Et c'est vrai littérairement, mais c'est vrai aussi, je pense, dans sa vision du monde. Et je pense que euh, ça, ça travaille ensemble tout ça, et c'est ça qui lui donne cette capacité à, mmh. à, à avoir, encore une fois, ce temps d'avance par rapport à, à ce qui peut se passer et qui nous fait, évidemment, nous après, parler de prophétie. D'un mot beau... Est-ce que vous
0: savez s'il si vous a lu l'un et l'autre Jérôme Fourquet non, Moi, j'ai aucune idée. Aucune idée Agathe Novak Alors,
1: moi, je sais que oui. Ah. Euh, je, je sais que oui. Euh, après, voilà. Je... Il vous a fait un retour oui, 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 oui. Mais je, je, je sais qu que, que de manière globale il, il est plutôt d'accord avec ce que j'écris sur lui, donc je en suis ravie mais bon, voilà.
0: Merci, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur RTL pour ce confidentiel Michel Welbeck, Agathe Novak, je rappelle vos ouvrages, l'art de la consolation ou encore misère de l'homme sans Dieu chez Flammarion et Jérôme Fourquet, la France d'après, c'est au seuil et c'est l'un des événements littéraires de cette rentrée, merci à tous les deux Merci beaucoup merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Michel Welbeck. Merci à l'équipe qui m'accompagne, notre réalisateur Dany Matouk, notre auteur Thomas Pierre et notre programmatrice et productrice Marie-Caroline Mandon. Vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur RTL.fr. RTL. Confidentiel.
2: Confidentiel.